0: Welkom bij Biofides en zoals elke keer hebben we Vincent Kemmen aan de lijn. We hebben natuurlijk even van tevoren gesproken over het onderwerp voor deze uitzending. En het gaat eigenlijk over, uh, over na aanleiding van een gesprek wat jij al een tijdje aan het voeren bent, ja, met, met iemand die je zomaar hebt leren kennen.
1: Ja, dat was eigenlijk een, een notabene een Nederlandse bischop. Maar ik zal hem met naam niet geven, want dat wilde hij misschien niet. Uh, die me zei van, ja, ik had over gender iets geschreven, ergens of wat, of gezegd. En die zei, dat moet je sturen aan de genderklinieken van Nederland. En die, uh, die, uh, toen dacht ik, ja, dat is misschien wel een leuk idee. Dus ik google genderklinieken Nederland en ik stuit op de website genderkliniek.nl. Ik schrijf die mensen een heel vriendelijk briefje over hoe zit dat en zo zien jullie dat en dit en dat altijd vriendelijk blijven en uh, dat, toen kreeg ik een verrassende reactie want deze genderkliniek.nl die blijkt te, uh, zich bezig te houden met het uh, voldoen aan de wensen van ouders om een kind van, hun keuze, van het geslacht van hun keuze te krijgen. Dus stel, je wilt geen jongen maar een meisje of omgekeerd. Mm -hmm dan zou je via die genderkliniek dat kunnen regelen. Nou is dat wel verboden in Nederland en in de meeste Europese landen. Maar dat gaat, loopt dan via een uh, kliniek in uh, Turkse, Cypri uh, Cypri uh, Cypriotische kliniek in mm het -hmm. Cyprus. Turkse ja. deel van Cyprus, maar blijkbaar wel mag. En dat gaat dan via in vitro fertilisatie, dus eicellen en zaad doneren of geven uh, afstaan, beschikbaar stellen... En dan wordt uh, daar um, dus uh, op geslacht geselecteerd, hè, van ja. de embryo's die daar kunnen ontstaan. En dan worden er uh, één of twee embryo's van het gewenste geslacht ge geïmplanteerd in de baarmoeder. En, die, uh, en dan kunnen die ouders terug naar huis. <laughs> ja. om, uh, ja, sorry dat ik er even om moet lachen... maar er zijn zoveel dingen die je denkt hoe het mogelijk yeah. En Maar het aardige is de meneer die ik daar sprak... Uh, die heeft daar een hele interessante discussie eigenlijk, uit voortgekomen. Ik hecht er altijd aan om vooral niet uh, alleen maar meteen te beginnen... oordelen of afkeuren of moraliseren maar gewoon met iemand in gesprek te gaan. En dat, gaat, dat gesprek heeft zich toegespitst op de vraag uh, wanneer het menselijk embryo eigenlijk een ziel krijgt. Want de man is heel gelovig.
0: Oké. Okay. Uh, op een bepaalde ja.
1: manier, deel op zijn manier, via een bepaalde, uh, wat mij betreft, wat, wat, wat mysterieuze beweging in Duitsland of zo. Maar... Uh, dus die uh, meneer is heel gelovig. Ik ga ook zijn naam niet zeggen, dat zou me op dit ik al ver gaan dat ik mm -hmm. zo veel aanwijzingen geef. En um, ik wil ook met veel respect spreken, want een man die meent het goed te doen. Maar dus de discussie die zich dan uh, ontwikkelt, is inderdaad: van goh, hoe kun je nu. En die discussie kunnen wij onder elkaar als katholiek ook voeren. En die heeft de kerk ook gevoerd. Van wanneer wordt nu eigenlijk een menselijk embryo een mens in de ruimste betekenis van het woord. En met name, omdat we als gelovigen spreken... gaat het dan over de menselijke ziel. Wanneer krijg je die? Nou, Yvonne, ik ben benieuwd ja. of jij weet... wanneer jij je menselijke ziel hebt gekregen.
0: Ja, ik zou wat? zeggen uh, op het moment van de bevruchting.
1: Dat, ja, dat zou is mijn heel, antwoord zijn, ja. Heel plausibel antwoord, maar dan ga ik nu... advocaat van de duivel natuurlijk spelen. Want, en dat heeft de kerk zelf ook gedaan... Door het argument wat ik nu ga zeggen te gebruiken. Dat is ja, maar stel nu dat die zygote, dat is een duur woord voor de bevruchte eicel. Ja. Stel dat die nu zich gaat splitsen. En daar komt, waar rempel, een een tweeling ter wereld. Ja. Ja.
0: moeten die dan, dan hun ziel delen? Gaat,
1: ja, moeten die splitsen? Dat dan, hè, dat, of, of krijgt die dan opeens, moet God hals over kop een tweede ziel aanslepen vanuit de hemel? En, en uh, hoe kunnen we dat zien? Was het voor die deling uh, uh, één persoon of twee ja. uh, uh, raadselachtige vragen? En weet je wat nou de kerk heeft geantwoord? Nee. Dat weten wij niet. <laughs> dat kunnen wij niet weten. Wat kan, de, wat kan de kerk weten? Dat is wat bijvoorbeeld de wetenschap uh, weet. Die kan, als jij ontdekt dat de aarde rond de zon draait en niet andersom, zegt de kerk: Ja, dat, dat, dat is. Uh, Neem maar gerust aan, er is nooit een probleem eigenlijk over geweest. Dus de wetenschap kan de mens informeren, of de kerk daarmee. Uh, er kunnen filosofische argumenten zijn om een bepaald standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld ja, een ronde uh, vierkant uh, is een, een ding wat niet kan bestaan. Dus dan kun je als gelovige of als mens <laughs> met zekerheid zeggen... Een, een, een rond vierkant kan niet bestaan, dat is een contradictie in terminis, dat is dus mm -hmm. een filosofisch argument. Yeah. En dan naar boven nog het theologische argument, en dan zou God het moeten hebben geopenbaard. Ja. Yeah. Via de Bijbel of hoe dan ook, zou God moeten hebben geopenbaard dat de grote voor de deling, bij in het geval van een een-eigen tweeling, uh, één ziel had, of twee, nou ja. Maar dat heeft God niet geopenbaard. Je gaat dat in de Bijbel niet vinden. Nee. Of andere openbaringsbronnen, de paus heeft daar, dus de kerk geeft toe dat we dat eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden. Dat is een filosofische vraag, waar, uh, ik denk dat dat onder Ratzinger was, toen uh, prefect van de Congratie van de Gloosleer, dat is toch niet uh, om het even wie, hè? Mm -hmm. zegt, ja, daar kun je eigenlijk niet over antwoorden, maar dan moeten we moeten wel ervan uitgaan dat er mogelijk wel degelijk toch sprake is al van een bezieling in termen van een onsterfelijke menselijke ziel, die toch, op een of andere manier, dat embryo tot een iemand maakt, een persoon, een, mm -hmm. een menselijke individu die ook een, een iemand uh, zal zijn. Nou, de meneer waar ik mee spreek, die gaat dan kijken naar biologische eigenschappen van dat embryo. En die zegt, ja, wacht even, wij stellen vast. Dat als we, eh, na, voordat het kind, eh, het, het MGO, vijf dagen oud is, en dus dat is zo'n beetje in de, de eiwijd nog, hè, dat, eh, dat het kindje, eh, dat dat vruchtje nog ingevroren kan worden en, dus en weer ontdooid, dus dan veronderstellen wij dat het nog geen mens is in die zin. Maar ja, dat is dus een biologisch argument. He, een embryo Ik ben er al niet gelukkig met het idee, want mm -hmm. is dat gezond voor zo'n kindje? Dat is maar zeer de vraag. Yeah. En, uh, en uh, dus moet je, moet je dat risico nemen. Maar, is, maar sowieso een biologisch argument om een metafysische, dat is eigenlijk een theologische vraag of antropologische vraag te beantwoorden, namelijk of dat vruchtje al een ziel heeft op, in de eerste vijf dagen. Maar die, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet. Je kunt niet een theologische vraag met een natuurkundige antwoord beantwoorden. Dat zijn twee verschillende niveaus. Hè. Je mm -hmm. kunt niet op grond van natuurkundige argumenten zeggen dat God een drie-eenheid moet zijn. Dat kun je alleen op grond van theologische argumenten ja. zeggen die gebaseerd zijn op de openbaring. Ja. Dus dat is een interessante discussie, een academische discussie misschien, maar heel relevant voor onze tijd. En, en uh, we zijn nog steeds met elkaar daarover in gesprek. En uh, heel respectvol. Uh, dat, uh, ik vertel gewoon heel vaak, hoe wij, zoals ik jullie nu vertel, wat de kerk erover zegt. Maar de kerk heeft natuurlijk wel gezegd... Uh, ...dat je hebt het wel als een menselijke persoon te behandelen. Ja. Ook al in de eerste vijf dagen. En daar gebruik ik dan soms de volgende metafoor voor... Stel, je werkt bij een sloopbedrijf. Ik heb die niet van mezelf, ik heb die uit Amerika, van ja. de ja. Stel, je werkt bij een sloopbedrijf... en je staat voor dat ding die, waar je naar beneden moet drukken... en dan gaat het dynamiet af en dan stort het, gebouw, het flatgebouw in. Je kunt je de scène voorstellen. Ja. ja. Okay. Nu is de vraag zitten, is daar nog iemand aanwezig? Dus net als je dat wil doen... Hoort iemand nog wat geluid in dat gebouw dat op punt staat in te storten? Dat zou een kat kunnen zijn. Dat zou een stuk papier kunnen zijn dat opwaait in de wind. Maar het zou ook een zwerver kunnen zijn of een kind dat daar speelt of wat dan ook. Druk je op dat moment dat ding naar beneden zodat het gebouw instort. Het antwoord is natuurlijk... Nee. Nee, <lacht> want je houdt er rekening mee dat er iemand aanwezig is. Ja. Dus je gaat op onderzoek uit... en pas als het vrijgegeven is... dan ga je over tot de vernietiging van het gebouw. Nou, zo kan je ook bij wijze van spreken... redeneren over dat menselijke embryo. Vergeef me de vergelijking. Dat is dat als je kunt vermoeden... als je kunt zeggen van... ja, maar we moeten er rekening mee houden... dat het werkelijk om een menselijk individu gaat. Een persoon, iemand, een onsterfelijke ziel... Dan um, heb je al genoeg reden om het niet te manipuleren, te vernietigen.
0: Ja. Uh,
1: of in te vriezen. Of, want bij die behandeling gaan er natuurlijk embryo's verloren. Hè, begrijp je bij inviergastructuur? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Er worden een stuk of, ik weet niet, zes of acht embryo's aangemaakt en dan geselecteerd. En dan gaat er een aantal, zoals ze hier in België zeggen, de frigo in. Hm. Of de koelkasten oh, ja. ja. Uh, dus dat zijn toch wel interessante dingen. Maar de man heeft toch. En dat wordt, uh, ik heb daar ergens, ik ben nog even kwijt waar ik dat gelezen heb. De, de, het zal een katholieke encyclopedie geweest zijn. De geschiedenis van de theologie van de, van de kerk levert interessante uh, dingen op. Bijvoorbeeld zelfs Thomas van Aquino, maar ook andere grote figuren in de geschiedenis van de kerk, waren ook niet zo zeker op dit punt. Maar ja, die hadden natuurlijk nog geen uh, echoscopie. Mm
0: -hmm. Die hadden
1: nog een, een embryologie. Die hadden geen uh, verstand van. Dus dat, ja, dat, wanneer uh, wisten zij dat uh, er iets aan de hand was. als een vrouw zwanger was. Ja, vanaf de eerste kleine bewegingjes of zo die men voelt. En dus is er wel geopperd, gespeculeerd. in de geschiedenis van de kerk door grote katholieke denkers. over de bezieling van de menselijke vrucht. pas zoveel tijd na de, hè, de eenwording. of na de, ja, de bevruchting. dat wisten zij niet precies. Yeah. Ik dacht, ik yeah. Dat dacht uh, het zaad zelf het embryo leeft of er allerlei, omdat de biologie nog niet uh, zo ver ontwikkeld was, dat men wist wat er eigenlijk precies daar uh, gebeurde. Huh? Mm -hmm. Dus, uh, dus, dat, dus de, grappig is dat de meneer van de genderkliniek, dat die in feite steun vindt bij sommige grote katholieke denkers, die, uh, maar dat is wel uh, zoveel eeuwen geleden voor ja, dat de biologie ja. op ja. het punt stond. je nou, begrijpt ik praat er nou een beetje luchtig over. Eigenlijk is het heel dramatisch. Maar ik denk dat we ook soms een beetje moeten praten. Over bioethische onderwerpen op een manier die, laten we zeggen, niet al te zwaar op de hand is. Om juist om het punt meer duidelijk over te maken. Over te brengen. Ja, ja, maken. Ja. Dus dat wij als mensen vanuit gaan, ben ik Dus de 16e heeft later ook als paus gezegd. Ja, maar het meest redelijke is toch om ervan uit te gaan. Ook al kunnen we die ene... Haarkloverige uh, vragen over de menselijke persoon en de menselijke ziel in de bezieling, uh, in het geval van een een-eigen-tweeling bijvoorbeeld, niet beantwoorden. Dus daar missen we de, 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 huh? de instrumenten voor om een, een sluitend antwoord op te geven. Dat geeft mm -hmm. de kerk toe. Ik meen in noemen Witte, maar dat zou ik moeten nagaan. Een document van de Congratie van de Geloofsleer uit de jaren negentig. Dat, dat je, dat je natuurlijk het moet als persoon behandelen. Dat je het als mens moet behandelen. Respect ja. voor het leven. Enzovoort. Dat, dat was eigenlijk in een nutshell mee, mijn, mijn discussie met deze meneer uit Nederland.
0: Ja, ja. Nou, ik, ik moet dan ook wel meteen denken aan de vraag uh, dat bijvoorbeeld gezegd wordt van een van de pil dat hij abortief kan werken. Of ja. de morning after pil. Dan ga je toch ook uit van het feit dat. Ja, dat die bevruchte eicel, dat dat dus al een mens is.
1: Dat past dus in dezelfde logica. Het fundamentele punt is dat je als kerk besluit om het menselijk embryo vanaf de conceptie, zoals je aan het begin zei, te beschermen en te respecteren als een volwaardig menselijk wezen.
0: Ja, Komt ja. er een
1: eigen tweeling, nou, dan ga je twee mensen respecteren vanaf ja. ik begin ja, 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 ja. <laughs> als voorwaardige menselijkheden. Ook al kun je misschien die ene academische vraag dan niet precies beantwoorden, namelijk of daarvoor, hè, dus ja. de eerste uur na de vruchting, Nee, dan is het één cel, dan wordt er twee, en dan vier, en dan acht, en dan zestien, en dan gesplitst dat, eh, al vrij vroeg, denk ik. Dat, kan, en dat, wordt, eh, dat je niet met zekerheid kunt zeggen hoe het nu precies zit. Met die... Wij denken over de menselijke ziel ook, heeft ik dus ook wel eens gezegd, ook een beetje knutselig, hè? alsof daar een of ander ding is dat er bij gepropt moet worden. Eh, maar wat je dus wel ziet, is dat bijvoorbeeld genetisch, als je kijkt naar het dna van die bevruchte eicel, yeah. ongeacht waar één of twee kinderen straks ter wereld komen, dat is menselijk DNA. Yeah. En DNA dat draagt in zich een logica die vertaald wordt in, mens, in eigenschappen van haarkleur en lengte enzovoort, en ras, en noem maar op. Hè. Mm -hmm. Dus er zit al zoveel in de menselijke... Het idee van de ziel, men spreekt traditioneel van de, uh, van de plantaardige ziel, de animale of dierlijke ziel en de menselijke ziel. Daar kunnen wij natuurlijk niet in een reageerbuis vaststellen hè, of God drie typen zielen gemaakt heeft. Nee, je, nee, ik snap proberen daar redelijk over te denken. Ja. En het meest plausibele standpunt in te nemen. En dan kun je ze... Dus ik geloof dat Thomas van Aquino was. Die zei, ja, de menselijke vrucht heeft eerst een vegetatieve of een plantaardige ziel. En dan een animale. En pas later een, een rationele ziel. Zoals hij zegt, een menselijke ziel die tot bewustzijn enzovoort leidt. Nou, dat is geen uh, leer van de kerk. Dat is een mooie gedachte die waar, misschien waar zou kunnen zijn. Maar dit, de Benedictus XVI zegt ook, ja, hoe dan ook we hebben het te respecteren als menselijk leven vanaf ja. het begin. Ja. Ik als bioloog zeg, die, die, die logica die in die, embryo in die embryologie zit, in dat kleine, die beruchte ijssel, dat DNA, dat getuigt ons over zoveel intelligentie, dat je, dat, dat, kijk, bezieling, het is natuurlijk een beetje wat je eronder verstaat, maar ziel heeft klassiek de betekenis van datgene wat leven geeft ja. aan het aan het object waar we over hebben, anders dan een baksteen of een radio. <laughs> en dat, uh, dat, uh, dus wij, maar wij kunnen natuurlijk, dit zijn toch altijd dingen die empirisch natuurlijk niet te verifiëren zijn. Nee, en nee, we, nee. nee. Als bewijzen kunnen we reageerbaars, maar helaas, dat gaat ja. niet altijd op.
0: Ja. Het is erg interessant Vincent en ik denk ook dat het mooi is om te horen hoe je ja, in gesprek kunt zijn en blijven met iemand die nou, toch andere, anders erover denkt. Maar ja. op die manier ja, elkaar ook wel kan opbouwen natuurlijk.
1: Ja en vooral de vriendelijkheid vind ik ontzettend belangrijk. We hebben, we hebben heel vaak een sfeer van vijandigheid tussen katholieken en niet-katholieken. En de wereld en de, de boze wereld en wij of zo. Dat soort stereotypen. Maar ik hou daar helemaal niet van. Ik ben zelf de jarenlang agnost geweest, buitenkerkelijk. Dus ik moet daar niets van hebben als katholieken zo even komen vertellen hoe het zit. Ja, ja, dus
0: dan, ja dat heb je vaker hè, opgenoemd. De motie, Klopt. wat wenkbrauwen.
1: Al, uh, nee, we hebben allemaal onze eigen geschiedenis. Uh, deze meneer heeft een protestantse achtergrond. Dat maakt het al dat je... Uh, dat er eigenlijk wat ik hem over de katholieke, het katholieke denken heb vertelt... Ja, viel uit de lucht. Dat was daar heel positief over. Leuk, ja. Uh, maar dat is dus heel interessant. Maar de ja. voorwaarde is dat je altijd de persoon met wie je spreekt... Blijft respecteren en overlaat met, met respect. Met, ja. uh, terecht, Niet als strategie, maar omdat ik christen ben... Maar dat ja. betekent dat ik misschien bepaalde opvattingen durf wel uh, ja. ter discussie te komen.
0: Ja. We moeten het gaan afronden, Vincent. We zitten al okay. uh, dik aan de tijd, maar uh, heel veel dank voor deze, ja, voor deze inspirerende woorden. En ook, ook verduidelijking. Het is mooi om dat zo uh, uitgelegd te krijgen. En vooral ook dat duidelijk aangeven. Ja, je kunt niet met uh, filosofische argumenten iets biologisch verklaren, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is uh, een mooie. Onvervold. Ja, een heel mooie. Nou ja, duiding denk ik voor de luisteraars. Dus heel veel dank voor deze keer. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag. U heeft geluisterd naar Vincent Kemmen in het programma Biofides. En als u geïnteresseerd bent, kunt u altijd op de site www.biofides.eu verder kijken en ook uw vragen stellen aan Vincent Kemme.